0: Привет! Это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Турбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. В прошлом выпуске мы говорили про честность, а сегодня про ее обратную сторону, про манипуляции. Но не простые, а в переговорах. И в гостях у нас сегодня Ольга Грищенко, двукратный чемпион России по управленческой борьбе, основатель фабрики бизнес-игр F5 Game и автор 37 игр по переговорам и продажам. Ольга, привет! Привет, друзья!
0: Мы тут посмотрели, и авторитетный журнал «Гартнер» и известный ученый, почетный член CIAM Альда Ван Эйк считают, что тема манипуляций в переговорах надумана и специально муссируется консультантами, чтобы зарабатывать деньги. Такие вот деньги из воздуха. Согласна ли ты с этим авторитетным изданием и мнением такого известного человека? Ну вот,
2: кстати, это как раз и есть манипуляция, когда мы начинаем с того, что ссылаемся на какое-то очень значимое
1: из- а, Ты нас
2: раскусила.
0: а мы когда готовились, какие... мы придется сказать сразу, мы выдумали Кобочки. этот журнал и взяли этого авторитетного человека, он действительно есть, это архитектор голландский. Мы специально выбрали такое имя, чтобы звучало и C-I-A-M. Я тут даже Но тебя не проведешь. Тебя ну, в не общем, проведешь.
2: слава Ксении Собчак, как известного манипулятора, вам не дает покоя. Вы решили тоже меня самого дать. <с>
1: (свят)
0: Да, но мы хотели этим примером еще показать вот что. Мы каждый день участвуем в переговорах с друзьями, коллегами, знакомыми, клиентами. И, конечно, манипулируем ими. И они манипулируют нами. Например, мы говорим, не знаю, ребенку, там, почистишь зубы, почитаю тебе книгу. Или клиенту возьми больше, получишь скидку. И мы хотели бы попросить тебя определить, где же манипуляции или что такое манипуляции. И в чем разница между Ну не знаю, экологичная манипуляция и какой-то деструктивной. Ведь манипуляций много, какие-то из них вполне естественные, а какие-то уже такие деструктивные. Вот что такое манипуляция и где разница между корректной, не знаю, если это допустимо так назвать, и деструктивной?
2: Ну да, в нашем обществе принято, что манипуляция – это что-то вот негативное. И все подряд пытаются обозвать манипуляции. Особенно люди, которые боятся и не любят продавать, например, все продажи называют манипуляциями. Но это же не так. Есть продажи, которые, например, доставляют удовольствие и радость тому, кто покупает и тому, кто продает. Можно ли назвать это манипуляцией? Нет. Что такое манипуляция вот именно в негативном а, свете, да, как вот мы, ага, ты манипулируешь. Негативная манипуляция – это когда мы используем какое-то скрытое влияние на человека для того, чтобы сделать так, как нам хочется, но невыгодно для него. То есть после вот этой вот какой-то сделки, после этого воздействия, например, человек делает то, что он не хотел делать, и остается с этим мнением. То есть он не испытывает радость от покупки, если, допустим, мы про покупку говорим, а выкидывает эту вещь. А купил он ее только потому, что на него воздействовали. Вот это вот негативная манипуляция. То есть такое послевкусие. Если оно неприятное, то это была манипуляция. Да, если у нас негативная послевкусие остается, угу. совершенно
1: верно. Окей, ну вот раз уж мы начали про продажи говорить, и у нас подкаст про бизнес, и тут все главное ⁇ это продажи, ну переговоры, да. И какие топ пять манипуляций в продаж встречаются чаще всего?
2: Ой, ну тут пять я бы, наверное, не выделила, их вообще огромное количество, они все разные. Давайте вместе просто накидаем какие-то известные манипуляции бывают. Обычно а, вот в массовых продажах это манипуляция неким таким чувством вины. То есть, условно, ты приходишь там в магазин, да, там кучу вещей, на тебя пытаются уже недобро смотреть, да, как бы вот ты столько времени потратил, вроде бы как обязан купить. Точно. И это не только в частных магазинах, да, это может быть и переговоры, да, например, идут, столько времени мы уже потратили, а вы никак не можете определиться, вот. И а, у человека вызывают чувство вины, чтобы он быстрее на невыгодны для него условиях, соответственно, согласился.
0: Первая манипуляция за счет чувства вины. То есть мы уже на тебя потратили время или какие-то ресурсы, или ты перемерил кучу одежонки, давай что-нибудь покупай. И как этому противостоять? Что с этим делать?
2: Смотрите, вообще самый простой способ противодействия манипуляциям – это открыто и честно говорить, что ты видишь, что ты чувствуешь и как ты хочешь. То есть нужно сказать, слушайте, мне нужно время, я так быстро не могу принимать решения. Или если прям уже жестко на тебя совсем давят, мой любимый способ, моя любимая техника это назвать демона по имени. То есть мы прямо человеку озвучиваем, что сейчас происходит. То есть вы пытаетесь сейчас на меня надавить, чтобы я быстрее принимала решение, но мне от этого очень некомфортно, я так не могу принимать решения. Все, то есть мы обозначили, что происходит, и, соответственно, мы как бы раскусили Намерение, озвучили его, и человек уже меняет стратегию, и эту манипуляцию перестает уже против нас
0: использовать. Круто, манипуляция чувством вины раз. Что еще из такого распространенного, с чем мы сталкиваемся постоянно? Действительно, с чувством вины мы сталкиваемся таким.
2: Да, Давайте вторая манипуляция. Вы же, ну вы же разбираетесь в этом, вы же прекрасно знаете. Вы же мать, вы же психолог, вы же профессионал, вы же эксперт в этой теме, вы же знаете, как это должно быть. И человек, как бы, соглашаясь с вот этой вот первой фразой: Ну да, я, я там психолог, или да, вот моя любимая тема, как мной пытаются манипулировать говорят: Ольга, ну вы же эксперт по переговорам, вы должны с нами договориться. <с как будто бы все, <смех> обожаю эту манипуляцию. Я говорю так, потому что я эксперт по переговорам, я с вами сейчас не договорюсь о таких условиях. Люди соглашаются с этой первой фразой и, соответственно, как бы вынуждены согласиться со всем остальным, что идет дальше.
0: То есть правильно я понимаю, что здесь люди хотят казаться последовательными. Если я согласился, да. что я эксперт, то ну, я вроде бы должен, раз я эксперт по переговорам, ну, вроде я должен уж договориться. Круто. И что? И что? И что тут делать? Тоже просто сказать им, ну, вы что? Вы хотите меня тут подловить на эту манипуляцию?
2: Тут, мне кажется, хорошо работает юмор. И такой ответный удар, например, техника бумеранка, да, вы же не манипулятор, чтобы так сейчас действовать, да. То есть можно вернуть человеку эту фразу, а можно просто пошутить, ну, какой я там психолог, да, какой я там эксперт. Кстати, когда пытаются вот эту вот значимость, да, человеку подчеркнуть и ожидают что? Что человек будет за нее держаться, да, я эксперт, да, да, да. А когда ты говоришь, ну, какой я эксперт, так, и человек теряется, он, он не, не знаю. Ну да, да, да. Да. Но это нужна, конечно, очень большая сила. Я думаю, что сейчас нас зрители слушают и говорят, как это я там, допустим, не знаю, маркетолога а, и скажу, что я не очень-то маркетологу, боже мой, как как это возможно? Вот
1: первый маркетолог на деревне. Да.
0: Вторая ⁇ это вы же, когда пытаются там, поднять значимость, заставить э, быть последовательным и согласиться на какие-то невыгодные условия. И тут можно отшутиться, как ты сказала, и можно э, вторую, ну, в технику бумеранга сказать, ну вы же не манипулятор, круто. Что еще у нас есть? давай хотя бы три, там, назовем, не будем пять. Мы хотели пять, ну, mm-hmm.
2: Ну а вы вот какие последние манипуляции сталкивались? чтобы нам э, какую-нибудь еще разобраться, как вами чаще всего манипулировать? Ну вот,
0: я могу рассказать про себя. Вот э, часто, когда я покупаюсь на эту манипуляцию, она у нас была, э, мы ее там заготовили и хотели попозже о ней рассказать. Но раз уж ты спрашиваешь, вот э, мне часто там приходят всякие стартапчики с э, с запросом на инвестиции. И они приходят и говорят: вот mm-hmm. мы такие крутые, тут смотри, вот тут пич есть, и надо 10 миллионов. И я говорю, ну, вы что, как бы, ну, за такое 10 миллионов, ну нет. Они говорят, ну, тогда, может быть, один. Я говорю, ну и один тоже как бы нет. И они говорят: слушай, а можешь познакомить с кем-нибудь, допустим, из вкусвела И я такой, ну, в принципе, познакомить, что, ну, могу. Они такие, ну ладно, тогда, когда можно в понедельник, я тебя там наберу, напомню. Я такой, ну ладно. И я такой, ну, там, прекращается этот разговор, и я думаю, нафиг я вообще на это согласился? Вот зачем? Зачем мне вообще это? И я иногда думаю, что им, может быть, и не нужны эти деньги, а им нужен просто контакт, там, кого-то, там, искусства или какого-то человека. Если бы они у меня напрямую бы спросили, бы сказали, можешь познакомить? Я бы сказал бы, ну, нет, или, типа, зачем? А э, тут я такой, ну, вроде бы я уже тут отказал, и они как-то, я говорю, ну, ладно, давай. И вот эта вот э, штука, я не знаю, как называется эта манипуляция, я вот часто на нее попадаюсь.
2: Ну, это даже техника, это когда ты начинаешь просить чего-то очень большого, а потом постепенно-постепенно снижаешь. У тебя получается восприятие вот этой вот маленькой просьбы просто контакт дать, да, по сравнению с десятью там миллионами или как ты там сказал, mm-hmm. да, небо и земля, и ты соответственно легко соглашаешься на эту просьбу. То есть это такая переговорная техника очень хорошая. А почему ты попадаешься на манипуляцию? И мы все часто на такие манипуляции попадаемся, потому что мы не умеем говорить нет, нам очень сложно сказать нет. А Вот я сегодня сидела в салоне красоты и три э, часа там со мной э, специалист работал и такой ну, вау же! Понятно, что он хочет, да, чтобы я сказала, да, и очень сложно не сказать это, когда человек вот прямо вот с такими эмоциями, да, у тебя просит, и мы так воспитаны, то невежливо говорить нет, невежливо отказывать, если, тем более, просьба для тебя ничего не значит, то ты такой уже, соответственно, говоришь, если нет, то ты неэмпатичный, не умеешь поддержать разговор, там, и так Далее.
0: Да, умение говорить нет, это такой хороший навык, которому, видимо, там нужно учиться, и мы об этом еще хотели там чуть дальше там поговорить. А сейчас я хотел бы вот какой вопрос задать: вот мы немножко разобрались там с продажами, какие есть манипуляции. И вот там проси больше получишь меньше это тоже одна из там, техник в продажах. И что там, вы же, ты сказала, вы же эксперт. И третья у нас была. Чувство вины. Мы немножко поговорили о продажах и хотел бы немножко затронуть вторую важную тему переговоров, которая происходит внутри команды или компании. Это часто переговоры с начальством или со старшими партнерами. Вот у нас тут есть кейс, есть сотрудник, он недавно начал работать в компании, это прям реальный кейс и пришел защищать свой проект. Он привел убедительные цифры А главный финансист говорит "Ну, Полная ерунда Он добавляет туда аргументов там Как-то пытается отстоять А ему этот финансист говорит Слушай, поработаешь подольше Тогда и с руководством будешь спорить Вот как здесь поступить?
2: Классный кейс Смотрите, когда нам говорят Это полная ерунда вот Как раз самая большая ошибка Добавлять еще аргументы Потому что чем больше мы аргументируем, собеседник это воспринимает как давление. Каждый аргумент это как такой вот удар по его эго, он уже сказал, это полная ерунда. И когда мы добавляем аргументы, для него это единственное, что значит, что мы спорим, мы сопротивляемся, мы ему бросили перчатку и, соответственно, что ему в этой ситуации остается делать
0: защищаться.
2: Как он может защищаться, да, то есть он может либо, если цивилизованно, приводить контраргументы, чтобы подстоять свою первую позицию, что он сказал ерунда, либо, если не цивилизованно, то вот как раз, да, ты кто такой, mm-hmm. да, там, подрасти сначала, и это всегда превращается в конфликт. И это безумие, конечно, что вот как раз на многих тренингах по переговорах учат убеждать с помощью аргументов. Аргументы хорошо работают в дебатах, когда нет задачи переубедить собеседника, а есть задача воздействовать действовать аудиторию, чтобы mm-hmm. аудитория там аплодировала. А если мы хотим убедить собеседника, аргументы очень плохо работают. В тот момент, когда тебе говорят, это полная ерунда, есть, наверное, самая простая и самая лучшая стратегия, которой практически никто не пользуется, это задать встречный вопрос. То есть наша задача понять, почему человек так сказал, что он хочет, и с ним вступить в конструктивный диалог. То есть наша задача не а, сделать так, чтобы он защищал вот эту уже сказанную фразу про ерунду, а расшатать его позицию. И самое хорошее, что мы можем сделать, это с помощью вопросов найти недопонимание и как бы сказать… «А, ну я теперь понимаю, почему вы так резко прореагировали. Вы просто вот еще вот эти вот «я забыл вам дать вот эту вот информацию, не показал, на себя как бы вину взять, не показал, не сделал, не рассказал что-то еще, и поэтому вы так прореагировали». А вот теперь и тогда у нас появляется шанс изменить эту позицию. Если же мы вступаем в сопротивление, то изменить позицию уже практически невозможно.
0: Очень, очень круто. Слушай, ну тогда следующий вопрос. Как вообще ну выстраивать вот такие вот партнерские переговоры, когда у вас разные статусы? Когда ты подчиненный, а разговариваешь с начальником, когда на тебя давят там авторитетом или должностью. Вот какие тут есть подходы, может быть, или приемы? Здесь тоже очень
2: простой на самом деле подход и прием, который просто люди ну, не до конца понимают и поэтому не используют. В любых переговорах, с кем бы ты ни общался, там хоть с президентом, не знаю, хоть с инопланетянами, с кем угодно, ты должен общаться на равных. У нас есть такое представление, что если ты сотрудник и общаешься с руководителем или с руководителем, который там на несколько позиций mm-hmm. тебя выше, то ты обязательно должен заходить на позицию снизу. С позиции снизу очень сложно договариваться с другими людьми. Тебя слышат только если ты на позиции на раму. Это не значит, что ты должен нарушать субординацию, там, бить руководителя по плечу и говорить там, эй ты, привет, сейчас я тебе все там расскажу. Это не это значит? Это значит, что он, человек, который достойный уважения, может принимать решения, может генерировать идеи, да, может что-то придумывать для развития компании. И ты, человек, который вносит вклад в эту компанию, тоже достойный уважения, твоя позиция тоже может быть услышана. И, соответственно, вот самая главная цель – это начать вести диалог на равных. Ну вот, у многих с этим плохо, и поэтому и возникает вот эта вот уязвимая очень позиция, когда ты не ведешь переговоры, а просто заигрываешь перед руководителем, и тебя не слышат, естественно
0: Слушай, а что это значит начать, ну, общаться на равных? Вот звучит это как бы круто в теории, но на практике тебе руководитель говорит, подожди пять минут, сейчас я закончу, и заходи но это уже получается такая там штука, что ну, не совсем на равных. Там, или ты приходишь к нему, а не он приходит к тебе. И вот как, и что, и что значит такое на равных? Ну, смотри, тоже на 5 минут можно по-разному пореагировать, если снизу
2: реагировать, да, то это, конечно, конечно, хорошо, хоть, хоть 15, да, вот я с сторонки посижу, а если, ну, вот представить, что про 5 минут может же и хороший знакомый сказать, слушай, сори, у меня 5 uh-huh. минут, uh-huh. подожди, ну, как бы окей. Просто не нужно показывать, да, что ты вот с трепетом ожидаешь на все согласие. Ну, пять минут, пять минут. Окей, бывает нормально. То есть воспринимать это тоже как позиция равна.
0: слушай, я не отстану так просто. Я еще хотел один ну, пример, не знаю, привести. Это все равно для меня звучит ну, хорошо, что общайтесь на равных. Это как думайте о будущем. Думайте о будущем, будьте классными людьми. Вот ты, мой подчиненный, я начальник, ты подождала. Я тебе говорю, подожди пять минут. Ты подождала там, ты заходи. Я говорю, заходи. Ты заходишь, я тебе говорю, вон туда, садись, пожалуйста. Я уже начинаю тут устанавливать свои правила, уже получается тобой, ну, как бы управлять, Не, может быть, даже ну несознательно, или я тебе говорю, ну, давай, показывай, что ты там принесла. Ну, давай, с чего там мы начнем? Давай, выкладывай, что у тебя там есть. Уже получается, я там управляю и повесткой, и управляю там вот этими переговорами отчасти. Вот как мне тебе тут встать со мной на равных?
2: Ну, давай тут уже несколько моментов взаимодействия произошло, да. И чем раньше мы, соответственно, выравниваем эту позицию, тем лучше. Смотри, человек, который привык разговаривать на равных. Вот если он заходит в кабинет руковод... ну, и руководителя, и впервые ему, например, тыкают, так, садись сюда, угу. то что с ним происходит? Какое у него э, чувство? Ну, дискомфорта. Дискомфорта еще? Ну, то есть вот впервые с ним в жизни произошло.
0: Что это вызывает? Ну, смятение, наверное, ну, раз страх. впервые, он не знает, что делать, у него нет да, такого удивление, да. сметение,
2: да, то есть он немножко как бы в шоке, да. и вот очень хорошо как раз и показать это, то есть мы все время а, в переговорах пытаемся, нас почему-то так научили держать покерфейс, то есть нам говорят «Так, садись туда», и ты такой, типа, невозмутимый, раз так невозмутимо садишься туда». А самое классное, это вот если тебе это дискомфортно, если тебе это непривычно, ты так не привык вести диалог, то, соответственно, нужно как минимум удивиться, то есть посмотреть так удивленно, да, то есть Ну, сам, сам сам скринали, ну, ну, да. но, ну конечно мы не можем сказать, что это будет конфликт, но показать, mm-hmm. что мы так не привыкли всем телом, мимикой, да, что что-то происходит здесь не то, мы можем. И для нашего собеседника, вот Андрей же важно, важную вещь сказал, что руководитель может даже сам за собой не замечать, mm-hmm. что он делает. И чем дальше он вот в эту роль погружается, вот этого да, такого подавляющего руководителя, тем хуже становится подчиненным. И вот если в первый же момент мы как бы условно пожали плечами и там, удивились, то уже послали сигнал, что что-то здесь в коммуникации не то. И руководитель это тоже считает. И, соответственно, вполне возможно, что разговор дальше уже пойдет по-другому. А дальше, как ты сказал? Ну, открывай там, что ты
0: принесла. А, да, что, что ты принес, принес, что, что, что ты принесла? принесла давай, да, давай, показывай, да, что ты принесла. Да, да. Вот
2: одна из техник перехода из позиции снизу на, на позицию на равных – это использовать место «я» против «вы», «мы». То есть, когда не я принесла, вот, посмотрите, пожалуйста, а смотрите, что у нас есть с вами. И начинаешь показывать, что мы же в одной компании, да, мы же в одной системе, да. Как только мы начинаем, видите, автоматически это делаем, как только мы начинаем использовать слово «мы» вместо «я» для вас, то в позиции «мы» Очень сложно быть не на равных. Мы вместе что-то делаем. Как мы можем быть не на равных? А если я для вас в зубах принесла документ, ну конечно, я как бы снизу.
1: Круто. Офигенно. Круто. Я прям это использовала. Помню неосознанно и прикольно работала всегда. Ну
0: какая ты манипулятор. Ну, слушай, чтобы немножко там э, резюмировать эту тему, я хочу задать последний вопрос. И как раз он про то, вот ты упомянула, как говорить нет. И есть такой вот пример, который, ну, часто происходит. Когда, например, начальник э, говорит тебе, слушай, завтра у нас там тимбилдинг, а завтра суббота. Он говорит, ты же там ведущий сотрудник, ты там программист, ты тимлит, э, команда вся на тебя смотрит, давай, ты обязательно должен быть. А ты говоришь, ну, у меня... Планы уже, я там собрался, не знаю, в театр сходить или в теннис поиграть. Он такой, ну как, без тебя нет, ну давай как-то там реши. И вот как в таких ситуациях сказать «нет»?
2: Здесь, конечно, нужно понимать глубже ситуацию, почему человек конкретно хочет сказать «нет». Если он мог бы пойти, но в силу каких-то обстоятельств не может пойти, допустим. Да, он
0: договорился с друзьями уже. Уже
2: есть какая то да, запланированное там, мероприятие и так далее. Тогда, смотрите, когда мы просто отказываем, это тоже воспринимается как вызов. У меня есть игра, она называется «сказать нет». И угу. все техники, которые в этой игре, мы начинаем со слова «да». Потому что если мы отказываем, начиная со слова «нет», «нет» — это конфликтоген. То есть если мы руководителям говорим, «нет, я не могу прийти, вообще у меня тут нету да, моей должностной инструкции, что я тут должен по выходным приходить», то, может быть, даже руководитель и согласится, но а, это будет такое вот точка да, раздора очень большая. Осадочек между... останется. Осадочек останется, конечно. То есть отказывать нужно очень корректно. В данной конкретной ситуации… Что важно? Руководителю важно показать и подчеркнуть, что само мероприятие и само желание у сотрудника быть вместе в команде, оно есть. Но есть и обстоятельства, какие мешают И, соответственно, здесь очень хорошо подходит техника значит, Высказаться эмоционально за вот это предложение Почему оно тебе нравится Почему ты его всей душой поддерживаешь И в то же время у тебя, к сожалению, есть обстоятельства Из-за которых ты не можешь прийти И тогда отказ звучит совершенно по-другому То есть это не вот такое вот лобовое столкновение Это уже как бы ты показываешь, что ты согласен ты готов, просто есть одно обстоятельство, и поэтому ты вынужден отказаться. Это не значит, что сто процентов такой отказ примут, но Ой. он гораздо более комфортен, и, соответственно, если его примут, по крайней мере, никакого негатива в твою сторону уже не будет.
1: Круто. Ну, типа оправдания нужны. А если вот я, допустим, понимаю, что для начальника это называется тимбилдинг, а по факту там просто занимаются все ну фигнёй, ну типа придешь и ты три часа там сидеть, пока бухгалтерши что-то обсуждают и, ну, не хочу идти, и у меня нет ничего запланированного на завтра, но я не хочу. Этот прием тоже может сработать, то есть оправдываться и говорить, что, ой, как жаль, но я душой с вами, ребята. А, ну, смотрите,
2: здесь а, скорее не про оправдание, я не говорила, что нужно оправдываться, я говорила о том, ну, что нужно да. прямо правду сказать, что есть конкретные обстоятельства, которые мне мешают быть. В такой конкретной ситуации я бы все таки затеяла бы разговор. То есть я бы начала задавать вопросы, для чего это. И через вопросы, не вот этой позиции, я считаю, что это фигня полная, и участвовать в этом не буду, да, это некорректно. А через вопросы я бы показала, что я не вижу для себя необходимости в этом участвовать. То есть через вопросы это делается гораздо лучше. Человек тогда понимает твою позицию, он как бы с ней больше соглашается, когда он ее, про нее как бы догадывается, ее считывает, она не так конфликтно воспринимается. Если у человека смелости не хватает, то вот можно прям тоже с помощью вопросов попробовать избежать этого мероприятия. То есть прям вот можно сказать, есть ли какие-то способы мне не участвовать. «Помоги мне, пожалуйста».
1: Прикольно. Круто.
2: То есть запросить помощь, и тогда это уже совсем как бы другая позиция. То есть я не отказываюсь, я ищу способы, да, но мне нужна твоя
1: помощь. Окей, давайте перейдем к следующей ситуации. Немного другой кейс. Вот я, допустим, руководитель отдела продаж. Прихожу на совещание, где сидят другие руководители, И я вся такая инициативная, говорю, я считаю, что нужно переделать сайт. Вот это вот поменяем, повысится конверсия на 2%, от этого, может быть, наша выручка повысится на 2 миллиона за 2 месяца. Типа все по аргументам, по полкам разложила. И тут какой-нибудь маркетолог, главный, говорит, что вы бы там у себя свои продажи повысили, и тогда бы, и не надо было бы сайт менять. И какой-нибудь логист его поддерживает. И получается что делать, когда я одна, а их много, и мне кажется, что я права, а вот они не права, но их много. Ну, тут даже не права, не права, а тут, как я поняла, ситуацию, вы как бы
2: излагаете какое-то предложение, а оно игнорируется, и на вас пытаются там, да, навешать, что у вас там что-то в отделе не так, и вот вроде бы вы как-то на на то посмотрите, а не с предложением
0: выступаете, такая вот история. Даже, наверное, не про это, мы хотели спросить вот про что. Что делать, когда в переговорах ты один, а твоих оппонентов несколько? То есть бывает такое, что вот сидит там совещание, 6, 10, 12 человек, и ты вот один на один с кем-то, с финансистом, вот как было в нашем предыдущем кейсе, разговариваешь. Они смотрят на вас, и в их глазах, как нам кажется, ну, силы приблизительно равны. С одной стороны один человек, с другой стороны они как-то прислушиваются к аргументам, к доводам. А когда со стороны твоей оппонента добавляется еще один человек, он там с кем-то договорился, или у него есть какой-то там доброжелатель, или их двое становится, и они начинают что-то говорить, даже может быть это полная ерунда, остальные люди смотрят и, как нам кажется, делают простой вывод. Ну вот он один, или она одна, а вот их трое. Ну, наверное, они трое, значит, они и правы, ну их просто больше. У тех аргументов, ну их просто трое. Поэтому, видимо, они и правы. Вот что делать в таких ситуациях, когда ты один, А против тебя не один человек, ну или оппонент твой, а их там трое, двое, их просто больше.
2: Видели ситуации, как разворачиваются драки, когда вот несколько человек на одного? Что обычно в фильмах показывают, этот один человек говорит, когда вот на него пытаются наброситься несколько?
0: Я даже не могу вспомнить, что он говорит.
2: Я тоже. Типа, нет-нет, ребята, не надо. Нет? Нет-нет-нет. Он предлагает слабого один на один.
1: То есть силы не
2: равны. То есть по факту Смотрите, если вы понимаете, что что-то идет не так, есть какая-то несправедливость и так далее, можно всегда по факту озвучить, что происходит и что вы чувствуете. Вот мы так боимся озвучивать свои эмоции, свои страхи и так далее. Вот, допустим, произошла эта ситуация. Говорит, ребята, смотрите, вы сейчас втроем пытаетесь вместе на меня давить. Я одна, конечно, с вами с тремя не справлюсь. Давайте как-то по-другому, да, построим наш диалог. И все. И тогда и для всех остальных, если вы переживаете, как это со стороны выглядит, да, это сразу же совершенно другая история. И для этих ребят они тоже понимают, что они втроем на вас накинулись, и, соответственно, им выгодно быть вместе против вас одной и все, и тогда уже диалог по-другому разворачивается.
0: Не знаю, я вот тут бы попросил бы тебя прокомментировать. Ты говорила и в предыдущем, что вот ты говоришь, ну вот ты сейчас пытаешься мной манипулировать, и человек такой, ну, наверное, да. И тут, ну вот вы троем на меня одну, я, конечно, с вами не справлюсь. Мне кажется, что с их стороны это выглядит не так. И если я был бы на стороне этих трех да, людей, я бы с моей стороны это тоже не выглядел, я сказал бы, да мы на тебя не набрасываем, мы смотри, просто приводим аргументы, мы аргументируем. И у тебя, видимо, нет встречных аргументов, или тебе нечего сказать. И ты вот как-то там съезжаешь с темы. Просто. Давай уж по существу.
2: Но, смотрите, когда мы используем какие-то приемы, люди они прямо, ой, да, 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 конечно, что это мы втроем на тебя накинулись, да. ой, извини, прости, они никогда так не сделают. Ну, да. Задача не чтобы они извинялись, задача какая, изменить э, положение сил. Вот то, что ты сейчас сказал, э, это уже такое, как идет оправдание. Нет, мы на самом деле мы вот так мы хотели, а вот и уже становится психологически все равно легче, потому что человек уже делает шаг назад. И так, окей, хорошо, раз вы не пытаетесь втроем на меня давить, я предлагаю тогда сделать вот так. И дальше я уже предлагаю какую-то свою повестку, свои условия, и как я дальше хочу вести диалог. То есть э, и предлагаю быть последовательным, раз ты говоришь, что мы на тебя не давим, мы как бы вот просто там озвучиваем одну позицию, ну все, давайте тогда вот так. Тогда проще договариваться.
0: Правильно я тебя слышу, что ты говоришь лучшая здесь стратегия это нападение. Лучшая защита это нападение. Ты говоришь, эй, подождите, вы тут на меня нападаете троем? таки такие, да нет, нет, мы не нападаем. Так раз не нападаете, тогда вот мои условия. Вот он райдер виски в номер, апельсины и все такое. Не-не-не.
2: Здесь, что я пытаюсь сделать? Я вижу, что люди на меня давят, они занимают позицию сверху, я наоборот предлагаю позицию на равных. Я им предлагаю конструктивное взаимодействие, когда есть определенные 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 правила, условия, с которыми мы вместе соглашаемся, по ним действуем, и тогда, соответственно, мы можем о чем-то договориться. Здесь это не нападение ни в коем
0: случае. Ладно, ладно, не нападение. Ну хорошо, мы до этого поговорили с тобой о переговорах, но все-таки, как ты сказала, таких адекватных, относительно экологичных. А что делать вот в токсичных ситуациях? Когда тебя, например, открыто оскорбляют, говорят вот, Ну вот что нам женщина, вообще вот блондинка, может тут о переговорах рассказывать в подкасте? Или высмеивают? Как (смех) вот поступать, когда переходят прямо на личности?
2: Да. Очень хороший есть прием, называется «Взгляд с балкона». Обычно люди приходят на личности не потому, что вот они такие плохие, да, и как бы хотят вот осознанно да, тебя там в грязь втоптать. Обычно как это происходит? Люди сами себя заводят или заводят их ситуация, uh-huh. они переходят вот в такое состояние кипящего чайника и перестают контролировать то, что они говорят. Может быть, завтра послушал, что они там наговорили вообще, да, там про блондинку и так И осознав вообще, что потом за этими словами может последовать, им будет и стыдно, и неприятно, и грустно, что они так поступили. Поэтому есть классная техника, которая позволяет человека вытащить из этого состояния кипящего чайника и дать ему посмотреть на самого себя, то есть увидеть, что сейчас с ним происходит. И дальше уже принять какое-то взвешенное решение, как ему действовать. Мы задаем вопрос, опять вопрос, самый лучший инструмент переговорщика, который как бы звучит отстраненно и приглашает его посмотреть на ситуацию, понять, что сейчас происходит. Это, например, вопрос, для чего вы это говорите? К чему нас может привести такой разговор? Вы понимаете, что вы сейчас делаете. То есть вот эти вот все вопросы, они как бы вырываются из вот этого конфликта, а призывают посмотреть на нас двоих и вот происходящую ситуацию со стороны, как бы с балкона, и оценить. И обычно на такой вопрос люди делают шаг назад. Ну, допустим, Слушайте, ну если мы будем так разговор продолжать, к чему нас это приведет? И человек такой, действительно, что сейчас происходит? К чему нас это может привести? То есть он как бы вырывается из вот этого яркого конфликта и начинает уже как-то логически думать, и, соответственно, градус снижается.
0: Я вот только про последний вопрос как бы не поверил. Вот первые два вопроса, вот что вы сейчас делаете, это звучит, ну или в пылу такое может прозвучать, как призыв к войне. <С orchestral> что вы сейчас делаете? Да, к чему cosmos, нас этому ведет? Тут
2: ну, нужна правильная интонация, и нужно, чтобы эти вопросы, почему я несколько вариантов сказала, потому что нет универсальной фразы, которая всегда работает. Фраза должна подходить под тебя, под то, как ты говоришь, как тебе привычно, да? чтобы она у тебя была неконфликтной, очень нейтральной эта фраза. Она должна говориться очень мягко, очень тепло. То есть наша задача выдернуть человека из эмоционального состояния и за счет того, что мы говорим не на эмоциях и за счет того, что мы задаем вопрос, как бы отвлеченный, он тоже вырывается из этих эмоций и, соответственно, он может быть даже тоже ничего не делают, что так, но уже ситуация поменялась, то есть он только что был в позиции там обвинителя, нападателя, mm-hmm. а тут он уже говорит, я ничего не
1: делаю, все нормально, все и уже хорошо Блин, ну вопрос интонации, он очень неожиданный. А как узнать, какая интонация должна быть? И если фраз несколько, еще подобрать под себя, блин, так где список, чтобы я выбрала под себя и порепетировала интонацию? Нужно...
2: Да, в этом плане, как раз у меня вот есть канал Гений Переговоров. Я там очень часто даю техники. И люди иногда пишут: ой, слушайте, если я так скажу, меня там вообще убьют, там и так далее. Ну, да. Я понимаю, почему, почему они так пишут. Потому что они условно, например, говорят эту фразу с сарказмом. Там, и что вы тут делаете? Ну вот так и понятно, что ну да, если так сказать, то у тебя прилетит по голове. Вот, поэтому нужно Почему я так люблю переговорные поединки, и почему это такая тема очень результативная, переговорные игры, что ты каждый раз вот именно оттачиваешь интонацию, оттачиваешь свой какой-то подход. Если ты один раз даже в игровой форме научился круто, например, на ультиматум реагировать, да? И все, у тебя это уже вживляется, и ты в любой ультиматум, неважно, кто это тебе будет говорить, там жених, там, мама или бизнес-партнер ты уже спокойно можешь быстро прореагировать и с нужной интонацией
0: это сказать. Действительно. Круто, все, будем участвовать в переговорных поединках. Давайте.
1: Окей, идем дальше. Вот за последние годы мы все перешли из душных офисов в онлайн и разговариваем вот в Зуме и так далее. И поменялось ли что-нибудь здесь, в онлайне, так как другая среда? Может быть, появились другие какие-то новые методы манипуляции или же еще чего-то? Мне кажется, в онлайне очень
2: сложная тема — это переписка потому что есть, знаете, такое явление – синдром кораблей в ночи. Мы иногда, например, если очень тревожные, если мы негативно настроены по отношению к собеседнику, или у нас что-то случилось, мы так уязвимы, то мы одну и ту же фразу можем прочитать очень по-разному. То есть мы иногда можем настолько э, допридумывать э, всякого ужаса, который стоит за невинной фразой, что просто кошмары. Поэтому, опять же, очень хорошо работают вопросы. Каждый раз, если тебе кажется, что кто-то на тебя нападает, нужно попробовать перечитать сообщение, вот прям, знаете, с такой, как будто бы доброй интонацией, да, заботливой. Mm-hmm. Это раз. И иногда уже этого достаточно, и ты понимаешь, что реально там никакого подвоха нет. А если ты все-таки там, ну, и видишь там какое-то нападение, можно очень корректно задать какой-то уточняющий вопрос, и по ответу будет понятно, нападают на тебя или не нападают. Вот это, мне кажется, такая самая большая проблема онлайн.
0: Круто. Ну вот мы поговорили про манипуляции, и ты сказала, вот есть способы, как им противостоять, там честно там выражать свое мнение или взгляд с балкона, какие-то еще подходы. Но есть подозрение, что многие задним умом понимают, что ими манипулируют, вот как я, да, в случае с моим примером, но все равно попадаются на эти уловки. Вот ты знаешь, что это манипуляция, вот ты мне сказала, что вот так не делай, возьми время на подумать, или там ты рассказала, что это за манипуляция, проси больше, получишь меньше. И я знаю об этом, но все равно на это попадаюсь. Может быть, тут дело не только в знании вот этих техник, подходов, а еще в чем-то.
2: Как человек научается? Для того, чтобы научиться, недостаточно только знать. Есть несколько стадий, как меняется поведение человека. И нужно прилагать усилия для того, чтобы это поведение изменить. Первая стадия. Вот ты, например, попал в эту ситуацию, ты ее потом проанализировал и понял, что ты попал в манипуляцию. Это уже хорошо, то есть ты понимаешь, что там есть манипуляция. Второй этап. Тебе нужно подумать, а что можно было бы сказать, а чтобы не согласиться, прям даже может быть несколько вариантов, как бы ты мог отказаться. И в следующий раз, скорее всего, действительно, ты опять попадешься в эту ситуацию, опять скажешь «да», но тут задача реагировать как можно быстрее. То есть, например, если ты сказал «да» и в этот же момент понял, что ты попался, у тебя уже очень хороший прогресс, можно себя с ним поздравить. То есть ты уже не в лестничном умом, уходя со встречи, догнал, что опять оказался жертвой манипуляции, а вот именно уже в процессе. То есть ты даже можешь и «да» поменять на на «нет», если будет желание. А в третий раз, допустим, ты говоришь уже такой, а рот открываешь, чтобы сказать да, и в этот момент уже понимаешь, ага, и такой, ты, а вы знаете, <свят> и уже говоришь по-другому, вот, а уже на четвертый, там, пятый раз а ты уже а, прям в тот момент, когда тебе задают вопрос, ты понимаешь, что это манипуляция и понимаешь, что ты сейчас не согласишься.
0: Можно ли такую модель сделать? Если ты уходишь с переговором и чувствуешь какой-то дискомфорт, ты согласился, но тебе вот с этим человеком дальше и видеть его не хочется, значит, произошла какая-то манипуляция, стоит это проанализировать и, в первую очередь, свое до да, поведения, почему ты попался, заготовить вот эти вот ответы, как можно было бы себя там по-другому вести, и дальше, попадая в такую ситуацию, что там, тренироваться как-то.
2: Ну и есть еще самый лучший способ, это учить других, как я это, например, делаю. Каждый раз, когда когда я попадаю в какую-то переговорную ситуацию, где я проигрываю, я делаю подробный разбор, понимаю, в чем были мои ошибки, что можно было сделать по-другому, почему именно так произошло, а не не иначе. И, соответственно, я делаю такой разбор, вкладываюсь в него, обсуждаю с подписчиками, и эти истории просто, они впечатываются, и в следующий раз я их автоматически вспоминаю и уже такие ошибки не делаю. Круто. Хочешь научиться, учи других.
0: Да.
1: Последний вопрос. Он будет уже не про манипуляции. Э, раскрыть, пожалуйста, как расположить человека к себе? Есть ли какие-то фишечки, секретные приемчики? Что вы знаете?
2: Вот, ребята, это банальный инструмент, но, блин, им никто не пользуется. Вот э, комплимент комплимент. (связь) У нас (связь) никто не умеет делать комплименты. Причем нужно правильно говорить комплименты. Недостаточно сказать у вас красивые волосы. Это звучит очень банально. И те, кто делает комплименты, они делают их очень простыми, то есть человеку просто говорят, что у него хорошо, красиво и так далее. Есть э, косвенные комплименты, когда вы говорите человеку э, какую-то фразу, которая для него означает просто великолепный комплимент. Ну, например, вы его сравниваете с какой-то очень красивой актрисой. Тогда вроде бы как ты, тебе не сказали, что ты красивая, тебе не сказали, что у тебя что-то классное, но у тебя сразу же там какая-то картинка в голове нарисовалась. И... Да, классно, здорово. То есть вот косвенный комплимент, э, ну, я вот как учу, да, на простом примере. Можно сказать человеку, у вас э, прекрасные духи, а можно сказать, могу я у вас узнать, что за духи, безумно любопытно, подскажите мне, пожалуйста. Все, и человек сразу понимает, что раз у него спрашивают, значит, даже хотят купить такие же, то есть настолько это произвело впечатление. Вот. Это один способ... э, Давайте еще парочку тогда, раз. Давайте, Давайте. конечно. Так, а, а то вы как-то на комплимент так прореагировали, да, то есть что,
0: что такое, все знают. Но мы комплименты умеем делать, мы как раз да, таки говорим, никто, мы тут чуть-чуть, мы в этом. Мы тоже так считаем, что комплимент штука очень да. сильная. это
2: У-у-у. классно, это всегда располагает, особенно в начале диалога всегда можно найти, что человеку сказать, чем восхититься, и, соответственно, сразу же возникает очень такая позитивная атмосфера. А второй, очень простой прием называется техника гранфалуна э, или принцип общности. Курт Ванингут придумал такое явление гранфалун. Люди очень любят объединяться даже бессмысленные сообщества по любому признаку, как знаете, такие стаи. Вот чем они друг на друга находить, чем мы друг на друга похожи? Вот есть же безумные вещи абсолютно. Когда ты, например, встречаешь человека, который родился с тобой в один день, для тебя он становится как родным. Хотя казалось бы, ну какая разница, ну, что, что вас объединяет этот безумие же просто, или там имя-отчество совпадает, или фамилия совпадает, да, сколько историй, там значит, зодиака совпадает, то есть людей радует любая общность, и если в начале диалога вы сразу же говорите, о, как мы с вами похожи, у нас там что-то общее, что-то одинаковое. Все, человек это располагает очень-очень круто. Ну и последнее, это, наверное, спрашивают советы. Люди обожают давать советы, их мало кто mm, спрашивает, yeah. обычно им всем советуют. У нас у всех есть синдром учительницы, мы людям всех получать, всех учить, критиковать. А вот спрашивать мнение человека <laughs> очень редко мы делаем, поэтому это очень сильно подкупает.
0: Я воспользуюсь тогда твоим последним советом и спрошу у тебя совет, совет для наших слушателей, как преуспеть в переговорах за месяц. Вот какой-нибудь практический, не из серии там «Думайте о будущем, будьте хорошими», а вот типа делай раз, два, три, чтобы за месяц ты увидел, что твоя вот эта переговорная мышца чуть-чуть там прокачалась.
2: Смотрите, очень простой прием: Каждый раз после любых переговоров задавать себе вопрос, что я делал. Ну, то есть, допустим, человек э, говорит какую-то фразу, да, и ее всегда можно как-то квалифицировать. Например, э, э, с мной манипулировали, на меня наехали, что я делала в ответ? Я оправдывалась, я агрессировала, я защищалась, э, я пыталась объяснить и э, проанализировать, насколько это эффективная техника. Потому что оправдываться, объясняться, аргументировать, агрессировать э, – это все неэффективно. И посмотреть, вот, что ты делаешь, какие, были ли какие-то у тебя эффективные ходы. И подумать, если ходы были неэффективны, например, на тебя нападали, а ты объяснял себя, оправдывался, то чем это можно было заменить? Самый простой вот, Простая техника, которую стоит держать в фокусе внимания, это главный инструмент приговорщик это встречный вопрос. Те люди, кто задает вопросы, они управляют диалогом, они могут перехватить инициативу, повестку задать, и, соответственно, они могут вывести любую ситуацию туда, куда тебе нужно, даже конфликтную. И вот э, самый простой способ – это вообще э, себя спрашивать, а были ли у меня вопросы? То есть вот человек мне там что-то говорит, а я что делаю? Обычно это такой монолог, да, на тебя нападают, Говорит, ну я же, я вот то-то сделал, я вот так, я хотел как лучше. То есть это какие-то утверждения, но не вопросы. И вот смотрите и как можно больше использовать встречных вопросов и смотреть, какую реакцию это будет вызывать у собеседника.
0: Круто, спасибо тебе большое. Задавайте вопросы, анализируйте свое поведение во время переговоров. Спасибо тебе за эту встречу. В гостях у нас была Ольга Грищенко, двукратный чемпион России по управленческой борьбе, основатель фабрики бизнес-игр F5 Game, автор 37 игр по переговорам и продажам. с Ольга Я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем рады вашим комментариям в нашем телеграм-канале «Фишечки». Всем фишечек!